0: Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e agora eu tô começando a gravar num momento muito arbitrário, no momento que eu tô aqui de frente pra janela do quarto que eu tenho como estúdio na minha casa e são umas seis, seis horas da noite, eu tô vendo anoitecer daqui, olhando pela janela e vem vindo uma Tempestade. Se você me acompanha nas minhas redes sociais... Você vê que às vezes eu posto imagens, vídeos aqui do céu... Que eu tenho a vista aqui de grande parte da cidade de São Paulo. eu consigo ver, gente, uma tempestade vindo. Então, talvez apareçam sons, talvez apareçam barulhos de chuva caindo, que ela ainda não começou a cair daqui, né? Eu tô vendo ela caindo lá longe, mas tá repangalejando muito. Tá dando muito relâmpago aqui. Mas a visão, gente, é uma visão maravilhosa. É uma visão deslumbrante, é uma visão poderosa, a imensidão da chuva. E principalmente a imensidão do céu, né? O céu é uma coisa que me fascina. Na verdade, não é uma coisa que me fascina, né? O céu é uma coisa que fascina a humanidade. Se você nunca ficou fascinado pelo céu, é porque você não é tão humano quanto deveria. Porque o ser humano tem esse fascínio pelo céu, por quê? Porque acho que é a coisa mais infinita que a gente vê, né? E eu sempre fico imaginando que, tipo, eu olho pro céu. Tá, vai começar, né, (risos) Vamos começar as brisas aqui. Você olha pro céu e se você perceber que você tá vendo pra Via Láctea, sabe quando você olha pro céu? Eu eu tenho amigos meus que não sabiam que dá pra ver a Via Láctea olhando pro céu, tá? Mas, gente, dá pra você ver a Via Láctea olhando pro céu. É um um lugar onde você vê um, um clarão maior, assim, no céu. Quando o céu tá bem limpo e a noite bem escura, é... De preferência sem lua, né? Uma noite sem lua, uma noite bem escura, mas com o céu limpo. Você consegue ver aquele amontoado de estrelas. E você tá olhando aquilo meu amor? Você tá olhando pra uma coisa tão imensa, tão maior do que tudo. Tão maior. Um, um lugar inexplorado, um lugar desconhecido, um lugar fascinante. E ao mesmo tempo aterrorizante. Vocês sabem que no meio da Via Láctea tem um, um buraco negro, né? Geralmente, dentro das galáxias, assim, tem um buraco negro... E daí toda a galáxia fica ali, ó... girando em torno desse buraco negro que é uma coisa fascinante, a gente tá girando em torno do buraco negro da nossa galáxia e a gente consegue ver essa galáxia e o que é engraçado é que tipo assento, ai quanto que é, eu vou falar aqui um número, mas eu não tenho certeza tipo 150 milhões de anos atrás a gente tava do outro lado da galáxia porque a gente tá girando, entendeu? sabe igual o, o planeta Terra gira em torno do Sol, daí a, a nossa, a gente tá girando em torno da galáxia também Então uma uma rodopiação, gente, é uma coisa muito cíclica A vida é muito cíclica, é isso que eu quero falar Vamos aprender com a natureza Tudo é feito de ciclos Olha, do nada eu tirei uma lição De moral aqui E obviamente, você que já conhece O meu podcast, eu preciso falar Pra você que essas partes Geralmente eu nem pensei que eu ia falar isso Mas começou a chover, daí eu comecei a brisar aqui Porque, mano, esse céu é muito doido E o que é mais doido é que, tipo, quando eu pegava avião Pra viajar, viajava bastante É bizarro, às vezes tava um clima assim, uma tempestade Daí você fica naquela coisa assim, vou morrer hoje? Será que eu morro hoje, gente? Será que é hoje que meu avião cai? Mas tá, eu tô entrando num tempo. Que é muito longe do que eu queria falar Que não tem nada a ver com nada disso Mas que eu queria só pra completar essa parte É, Às vezes você olha esse céu horrível Horrível, horrível eu acho bonito Mas assustador Daí quando você tá lá no avião, o avião sobe Daí você tá assim, putz, tô chegando perto dessas nuvens desgraçadas. Tô chegando, ai meu Deus. Daí você passa pelo meio das nuvens, daí dá uma tremidinha. Ai meu Deus, tremeu, Jesus. Ai, ai, ai. Daí em cima, em cima dessas nuvens tem um céu bonito. Quando você tá em cima da nuvem, gente, é bizarro. É que a gente olhando aqui de baixo, nunca tem ideia de que a parte feia é uma parte fininha. E uma parte que tá ali bem, bem próximo da gente. Em cima dessas nuvens, dessas tempestades... É claro que eu não tô falando de uma tempestade massiva De uma coisa, né, não seja, burra também Mas daí você consegue passar por cima disso E daí você vê lá embaixo os raios, gente Vê os raios embaixo do avião, olha Palmas pra equipe de efeitos especiais Porque é sensacional É aterrorizante ao mesmo tempo Mas é, é bizarro como você vê que o céu em cima tá bonito O céu, na verdade, sempre é bonito É o nosso ponto de vista que é feio Sobre o céu Porque a gente tá aqui embaixo, a gente se sente pequeno Lá em cima a gente sente a amplidão do, do planeta e do universo, né? Nossa, é maravilhoso Se você puder voar em cima de uma tempestade qualquer dia, voe, tá bom? Nem que seja numa viagem astral Mas o que eu queria falar aqui pra vocês Que não tem nada a ver com nada do que eu disse até agora, sempre assim É que tá tudo bem, viu? Ah, louca. Não, na verdade as coisas não estão bem. É que eu acho que tá tudo bem se vocês cansarem de mim. Eu tive uma fase, nossa, do nada, né? Partiu do céu, universo, para... Tudo bem vocês cansarem de mim. Mas tudo bem mesmo. Porque, mano, eu sou fã de vários podcasts. Admiro vários podcasters. Participei da... Acho que de todos os podcasts que eu gosto, eu participei. É, faltando... Ai, meu Deus, agora deu um relâmpago... É estranho, porque quando eu tô gravando o vídeo, o relâmpago aparece. Mas agora o podcast, vocês não vão ver a noção que eu tô tendo aqui. Mas enfim, participei de muitos podcasts que eu amo. Mas eu tive, um, um tipo, cinco minutos no meu final de ano. Que eu, eu larguei de ouvir tudo. Falei, ai ah, gente, eu não vou, não quero ouvir mais nada. Não quero ouvir mais nada, não quero mais nada do que eu tava vivendo. Sabe quando você chegou no, ali no final do ano? Você lembra? Ali em dezembro, a gente já tá em março, né gente? Olha que bizarro. Eu tava ali em dezembro, e daí chutei, falei, ai meu Deus, eu não quero mais ouvir nada, eu não quero mais ouvir nada daí, na é que eu deixei de seguir nem nada disso mas eu passei, tipo não, não ouvi mais ninguém. eu comecei a ouvir outros podcasts que às vezes eu não ouvia. Tipo, eu ouvia pouco os filhos da gravidade de Taubaté. Porque como eles são muito meus amigos... Daí era muito estranha a sensação de eu estar tá ouvindo uma conversa deles... Da qual eu não participei. Daí eu ficava querendo mandar mensagem no WhatsApp pra falar pra eles. Tipo, ah, vocês comentaram isso, isso, isso. E é péssimo. É o tipo de coisa que não é legal de se fazer. Tipo, eles nem lembram mais que eles gravaram no episódio que saiu, sabe? E não é legal. Mas eu comecei a ouvir mais deles. E larguei alguns outros. Que eu ainda vou voltar, porque eu amo... Né? Mas... Bem, ouviu. Enfim, o que eu quero dizer é que tá tudo bem. Ai, tá tudo bem. Eu eu fiquei pensando assim, será que as pessoas também deram assim, ai, uma enjoada, né? Ai, não vou mais ouvir o podcast para tudo. Também a bicha para o podcast, para tudo, depois volta tudo e depois, às vezes, ela não sabe o que ela tá falando, geralmente, todo episódio, eu não sei o que eu tô falando, né? Mas eu fiquei muito com esse medo também de eu me repetir, gente, porque o meu podcast, diferente da maioria dos podcasts que existem no planeta Terra e talvez até em todo o universo, ou pelo menos na Via Láctea é, eu tenha talvez eu me repita no sentido de, eu não lembro mais as poesias que eu já li, eu não lembro mais os temas que eu falei, porque é sempre o que acontece na minha semana, diferente dos outros podcasts que tem um tema assim específico, é, eu não tenho eu realmente trago aqui coisas que eu penso durante a semana, e quem me acompanha nas redes sociais, começa a perceber coisas que eu tô falando nas redes sociais, que provavelmente depois eu vou trazer aqui, porque são reflexões que passaram pela minha cabeça e o meu medo de me repetir, me, me fez ter que lidar com essa coisa, tá ou eu começo a criar pautas toda semana, mas daí vai ficar muito parecido com todos os outros conteúdos que eu já crio, ou eu continuo com essa coisa de eu falar o que eu tô pensando, como se fosse uma sessão de terapia, e corro o risco sim de me repetir, e daí aceitando o risco de me repetir eu tenho que aceitar o risco de que talvez ninguém mais aguente, sabe, você já a gente que ouve bastante podcast, tem sempre uma pessoa que repete a mesma história várias vezes, né tipo, aí no episódio 12, depois no episódio 30, daí se você acompanha todos, você tipo, nossa, de novo você vai contar essa história, porque eu que sou assíduo de alguns podcasts, a gente pensa assim, nossa essa pessoa já contou 500 vezes, mas daí eu fico com esse medo, só que ao mesmo tempo que eu vejo histórias se repetindo em outros podcasts, e não é nem por isso que eu deixei de, de ouvir ele e sim por causa de uma crise e um surto meu, eu penso, tá, talvez as pessoas possam me ouvir repetir coisas e, e tá tudo bem Porque a gente se repete, né? E não não julgue também. Ou, na verdade, julgue. O que eu tô tentando é não julgar as pessoas que vão me abandonar. Porque isso a gente precisa ter pra nossa vida. As pessoas vão embora. As pessoas vão embora e a gente não queria que elas fossem. E é engraçado eu pensar que esse meu desapego dos podcasts por um tempo fez com que eu refletisse várias coisas que eu já fui muito, muito viciado. E depois eu desapeguei. É bizarro, né? Tem, tipo, uns canais do YouTube, assim, que eu assisti muito, assisti muito tipo, sem parar, sem parar, assisti tipo, maratoneia, principalmente na quarentena, vamos pensar aqui na quarentena vícios que a gente teve na quarentena eu tive o vício de tomar sol todo dia, o dia que eu não podia tomar sol, eu ficava extremamente bravo e, e irritado, tudo bem que eu acho que no começo da quarentena eu não tava eu t- tinha um pouco mais de tempo livre do que eu tenho agora, daí agora é uma coisa que eu já desapeguei não é mais a minha pira, entendeu? Igual podcast teve uma época que eu ouvi muito, igual uns canais, tem um canal, gente, que Aí eu comentei dele esses dias no meu stories Que é Baumgartner Restoration Um canal de restauração de quadro Gente, esse canal é a maior brisa do mundo Fica aqui como dica pra você, hein Papá, dica aqui pra você, nenenzinho. Que é um canal de restauração de quadros, mas ao mesmo tempo ele é meio ASMR. Porque o cara está narrando o que ele está fazendo na restauração. E dá pra você ouvir o barulhinho das coisas que ele vai fazendo. Ele vai esfregando, ele vai pintando, ele vai descolando aqui, ele vai martelando ali, não sei o que lá, não sei o que lá. E vi, mano, são vídeos de tipo 40 minutos sabe e às vezes eu assistia três no mesmo dia e viciado viciada eu consumi 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 aquilo blá, blá, até que blá, saturou 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 sabe quando você come muito doce daí você fica meio blá, 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 enjoadona assim então aconteceu comigo a respeito desse canal mas agora assisti de novo sabe tipo às vezes tem essa volta então você que enjoa de mim volte depois tá com os machos eu não aceito que façam isso mas você que é meu ouvinte pode fazer isso também eu estou sempre disposto a saber o que vocês pensam. Embora eu dificilmente queira responder as pessoas. Gente, eu tenho a séria dificuldade de responder. Quando você responde... Nossa, do nada é um outro assunto que não tem nada a ver, né? Mas foi o que passou aqui pela minha cabeça. Quando você recebe tipo, mais de 100 mensagens por, por dia na sua DM, quando você tem um monte de respostas nas suas fotos e nos vídeos que você posta tudo no mesmo dia, entendeu? Se juntar todas as redes por dia eu tenho mais de mil pessoas comentando em coisas que eu sinto a necessidade de responder mas daí ao mesmo tempo eu fico assim meu Deus do céu, eu não vou conseguir responder isso só que ao mesmo tempo eu penso, putz, eu tenho que responder porque eu estou aqui por isso eu criei as coisas na internet pelas pessoas, sabe? Não é por mim. A princípio eu, eu enxergava muito, tipo... Ah, vou fazer algo sobre a minha drag, sobre o meu trabalho. Mas hoje em dia eu entendo que nada é sobre a gente. Todo conteúdo de um criador de conteúdo tem que ser sobre o público que assiste ele. E é por isso que a gente tem que... A gente tem que valorizar os comentários, mas ao mesmo tempo eles deixam a gente em pânico. Esses dias eu entrei na... Entrei, ai. Eu tava vendo stories de um amigo meu, também conhecido como um dos meus ex-namorados. É, que eu ainda vou fazer aqui a saga dos ex-namorados, tá bom, gente? Vamos, vamos com calma. Mas ele é um desses ex-namorados. Eu tava lá vendo assim o stories dele e deu percebi, ué, não tem aqui aberto aquela, aquela caixinha que fica ali embaixo, que é onde você comenta. Que, sabe quando você responde o um story de alguém porque tem ali a partinha que dá pra você comentar embaixo do story, ele não tem então você assim, gente que ousadia dessa bicha a bicha deve receber quantas mensagens por dia? 30 não, não sei, não que seja bom ruim isso, mas eu pensei assim, ué mas ele nem, é impossível ele receber tanta mensagem ao ponto dele querer desativar isso, e eu com medo de desativar, e ele recebe bem menos e não tava nem aí, desativou pra ele que era fácil de responder ele, ele não quer E pra gente que é difícil responder, a gente quer... Será que a gente fica buscando sempre as coisas mais difíceis pra gente se apegar? Não sei, eu fiquei pensando nisso. Será que eu tô me apegando no detalhe de... Eu sei que eu não respondo as pessoas nos stories, mas eu acho que é chato eu desativar a opção das pessoas me mandarem alguma coisa. Porque vai que eu veja... Às vezes tem dia que você deita na cama, você não não dorme. Você vai ver suas DM. Você pode não responder... Mas ali você descobre coisas. E esses... Nossa, gente. Esses dias eu chorei. É... Ah, e tem esse lado também das DMs viu? às vezes a gente chora, às vezes faz mal pra gente, porque a gente tá vivendo um momento muito difícil, as pessoas querem compartilhar coisas da vida delas com a gente e essa é a parte mais incrível de ser um criador de conteúdo mas quando a pessoa vem falar que alguém da família dela morreu, principalmente agora de coronavírus, não é nenhum nem dois casos gente, nas DMs tem muita gente com histórias assim, e é o tipo de coisa que mexe com a gente, Deu eu penso, putz eu tenho que desativar, porque eu não sei lidar mais com esse tipo de mensagem, não tô bem Pra lidar com isso, mas ao mesmo tempo eu penso, putz, mas a pessoa ficar bem em entrar em contato comigo. é todo um dilema das redes, gente. O dilema das redes é real, tá? Só que não é aquele igual do curso do da Netflix lá. É uma coisa mais, mais pessoal, eu acho. Que de cada um. Sei lá, é tudo muito difícil. Outra coisa extremamente difícil que a gente tem que lidar e que a gente acaba tendo que aprender a lidar é com a opinião alheia. Nossa, como eu detesto lidar. <risos> Ai, eu sou muito contraditório, né, gente? Cada hora eu falo uma coisa, depois eu desfalo, enfim. Quando eu digo sobre a opinião alheia, é que esses dias eu vi um post lá no Instagram. No Instagram? Ai, não sei, gente. Olha como é bizarra a vida na quarentena, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente vive é porque a gente viu virtualmente. Nunca que eu vou chegar aqui e falar assim, ah, eu tava ali, fui numa festa de aniversário e conversei com os meus amigos sobre isso. Porque não tem isso, né? Não tem? Agora a gente vê o quê? Duas, três pessoas na nossa vida, sei lá. Enfim, eu vi nas redes sociais alguém falando assim, um meme, sabe meme? É que é pra ser meio engraçado é ao mesmo tempo trágico, esses tragicomédias de meme. Março de 2021 tá igual março de 2020. Eu olhei para aquilo, sabe quando você se pega olhando para aquilo e pensando assim, puta que pariu, hein? Não tá, não. Se você acha que março de agora tá igual março daquilo, não tá, não tá. Lá a gente não tinha ideia. Lá a gente não tinha ao mesmo tempo que eu fiquei muito mal naquela época porque eu era um medo muito grande de todo mundo morrer dos meus pais já estarem mortos a essa altura e de não saber quanto tempo ia durar nada hoje em dia a gente sabe que vai durar para sempre né naquela época a gente não tinha certeza as incertezas daquela época eram horríveis e deixava a gente muito mais angustiado e ansioso agora eu acho que tá pior ainda no sentido de que a gente sabe que não vai ter fim e que a gente se acostumou com a tristeza Diária de viver preso. Por mais que, como eu disse, a gente ainda veja algumas pessoas, a gente possa sair, né? a gente flexibilizou no sentido de ir no mercado, que não começou nem queria ir no mercado, enfim, vi meus pais no final do ano, não sei o quê. Mas a gente se acostumou a estar tá de máscara perto das pessoas, a estar tá triste, a estar tá inconformada, a gente se acostumou a. E, gente, eu me acostumei a não querer mais saber das notícias. Se eu fico sabendo igual eu soube agora que a gente chegou no pico de mortes no estado de São Paulo. Não, no Brasil, né? Nem é em São Paulo. É, tipo, é porque a notícia chegou até mim, porque eu não fui buscar. Antes eu buscava. Agora, gente, março de 2021... Nossa, eu tô começando o mês com vocês, assim, né? <risos> Gente, março de 2001 É pior do que o de 2020 Tá bom? Desculpa estar falando pra você Mas é pior Só que de tão ruim a gente se acostumou com a ruindade A gente não tá tendo noção E esse sentimento anestesiado Que a gente tem agora É muito pior eu acho que é muito pior. É um sentimento de pós-vida. É um sentimento de você estar ali no umbral. Você já ouviu falar do umbral? Um umbral é um lugar que... Como se fosse o um purgatório. Mas não é bem o um purgatório, né? É um estágio que não é nem, nem o céu, nem o inferno. É um momento, assim, nulo. De de provações e de. Ah, em um limbo limbo é uma palavra melhor. A gente está num limbo, um limbo de retrocesso, onde a gente está vivendo as mesmas coisas e sem perceber o que está fazendo e tudo é horrível. Eu preciso às vezes trazer. Essas reflexões aqui pra vocês Porque às vezes você pode estar muito felizinho Eu não quero ninguém feliz (risos) aqui Tô brincando, não Eu quero que todo mundo seja feliz Na verdade eu é que quero tirar essa tristeza de dentro de mim E eu não vou falar sobre essas coisas nas, Nas outras redes sociais, não Porque já saturou todo mundo, né Eu já saturei de ver as pessoas comentando E tipo, chega, não importa mais Nada mais importa Só tô desabafando Se você enjoar de mim por causa disso que eu tô falando agora Tudo bem, eu te respeito E te entendo, eu também já enjoei de mim E nessa tristeza Hoje eu tava falando com meu amigo Vinícius, Vinícius um beijo aí Pra você, viu? Vinícius tá morando Lá em Nova York, coitado Do céu, Vinícius triste, ele lá com saudade do Brasil, queria voltar tá lá um frio de menos 30 graus e Vinícius trabalha como, como é que chama? mas Vinícius não pode reclamar muito que ele é casado com um macho gostoso então aí você já tem um ponto que você tá e outra, tá em Nova York né bicha Aqui no Brasil, certeza que a gente tá pior. E ele falou até que fica triste com as notícias aqui do Brasil. Claro, né? A família dele tá aqui, os amigos. No caso, eu que sou amigo dele. O resto é tudo falsa. Mas daí, é fácil ficar triste assim. Mas, Vini, você acredite, amiga. Se Deus te colocou aí, é porque tá melhor do que aqui. Aqui não tem esperança nenhuma. Nova York tem... Né? Vinícius tá lá se virando pra conseguir uma grana Agora que fechou todos os, os trampos Também, não dá pra você trabalhar de nada, gente Imagina pra quem não é Vinícius estava lá como estudante tal, Enfim, ai, um caos, né, gente, um caos Mas enfim, o que eu quero falar é do, do que, que o Vinícius faz um, um trampinho Lá, que é Andar com cachorros Cacha, Sabe cachorro? Tipo... Ele, ele anda com cachorros no Central Park Ai, que humilhação pra gente que tá aqui O máximo que a gente vai é no Ibirapuera Ou aí no parque da sua cidade, não sei Tem algum parque, é o parque do Varvito Parque do, do Campolim, parque da Guarrasa Sei lá, qualquer coisa Mas ele tá aí no Central Park, bi, na sua cara aí, brasileirinha Mas a questão é que eu fiquei me perguntando E eu me perguntei isso, tipo, tipo assim, putz, que... Que louco, né? Ele tá andando com um cachorro que é lá de Nova York. Cachorro nova Yorkino. O cachorro de Nova York, se ele encontra o cachorro brasileiro aqui, por exemplo, o cachorro caramelo. Qual que é o cachorro de Nova York, gente? Um Yorkshire? Não, Yorkshire eu acho que é de inglês, né? Deve ser inglês. Um cachorro americano é o quê? O que é um cachorro americano, gente? Nossa, eu vou ter que jogar no Google o que é um cachorro americano. Mas aí, pensa no cachorro americano e encontrou o cachorro caramelo. Eles lá tem... Pra gente que é ser humano, o latido é o latido. Né? Eu já falei aqui, foi aqui ou foi em algum outro vídeo que eu não sei. Eu já falei aqui sobre eu acreditar que eles têm essa linguagem deles, né? Os bichos têm a linguagem dele, tanto é que ele tem o próprio nome dele, que a gente não vai comentar sobre isso, porque ele já deve ter o nome dele na língua dele. Mas daí a questão é: cachorro americano. Consegue entender o cachorro brasileiro? Embora o latido pareça o mesmo, será que eles se entendem? E é óbvio que eu joguei essa pergunta no Twitter pra vocês reclamarem. Reclamando com Lorelai. Perguntei lá no Twitter... Gente, eu copiei e colei a minha conversa com o Vinícius, tá? Que foi exatamente isso. Mas será que o cachorro de Nova York entende o latido do cachorro brasileiro? Existe algum estudo sobre isso? E, para minha surpresa, mas não tão surpresa assim, afinal, eu sou uma uma gay da internet, né? Tenho engajamento, mas já teve, tipo... 400 retweets esse negócio daqui. Daí vamos ver o que as pessoas falaram aqui. Flonfis falou. Entende, porque meu dog é muito amigo de um dog americano que veio morar aqui no condomínio. Ou talvez meu dog seja bilingue, eu não sei. Olha, então temos aqui uma prova empírica. Da @flonfis. Por que seu nome é Flonfis, né? Na Flonfis disse que o cachorro dela... Ou ela quis dar o close de que o cachorro dela tem amigos estrangeiros. Ou ela realmente falou a verdade. Camponês Carioca falou... A Torre de Babel existiu para os animais também? Tá aí outra pergunta. Gente, imagina que... Nossa, essa pergunta da Torre de Babel agora... Gente, deslumbrou minha cabeça. Por quê? Imagina só... Se antigamente todos os animais emitiam o mesmo som... E depois da torre de Babel... Que o pássaro canta... Que a ovelha... Qual que é o barulho da ovelha, gente? Eu não sei ovelha Ovelha faz... Bab... Me, me. É ovelha ou é cabra? A galinha foi cacarejar... Mas antes todos eles falavam a linguagem universal... E será que... Nossa, podia ser isso mesmo... Se bem que a torre de Babel... ela, A gente tá lidando aqui com a torre de Babel... No mesmo nível que a gente lida com a astrologia... Tá bom, gente... Como se tivesse existido e como se realmente o ser humano, como já falar uma linguagem diferente depois da Torre de Babel. Mas é, eu, acho que, eu acho que a Torre de Babel não funciona os animais. Por quê? Porque eles não tinham a ganância. Tem uma coisa a ver com ganância, a Torre de Babel, né? Não tem. Eu sei que era uma novela da Globo, mas. Tem uma história assim. Hum. Pandora Ilio falou... Uma vez fui em uma universidade perto de minha cidade... E no curso de veterinária... O professor dava comandos em inglês pro cachorro cercar o rebanho de ovelhas, mas não me aprofundei no caos. Hum, interessante. Ou ele queria falar em inglês só para despistar o... Despistar não, né? Para dar o close dele. Ele queria que todo mundo pensasse, nossa, ele fala em inglês até com cachorros. Mas a gente sabe que se você chamar o nome do seu cachorro, ele entende até certo ponto. Porque ele entende mais a entonação com que você chama do que as... O nome mesmo Porque às vezes você fala um nome que é diferente Mas com a mesma entonação que você usa pra chamar ele Ele pensa que você tá chamando Então isso daqui que Você falar em inglês com o cachorro Já é diferente dele falar com o cachorro em inglês <risos> Laris Quelucci falou Eu li em algum lugar uma vez Que vacas têm sotaque Agora não sei quanto a cachorros Nossa, mas vaca deve ser mais difícil ainda De entender o sotaque da vaca Porque o cachorro fala bem mais que vaca, né? O cachorro é um bicho bem falante <risos> Ista falou Cachorros e muitos outros mamíferos têm um olfato muito apurado e através dele conseguem identificar idade, sexo, status reprodutivo e de saúde e posição hierárquica de outros cães. É a chamada comunicação química e essa é universal. Se há diferença no latido, aí já não sei. A comunicação química é universal, tanto é que a química pro ser humano também é universal, é aquilo. Você vai pegar um boy, você não entende o que ele tá falando, meu amor. A química na hora é o que conta. E um beijo gostoso aqui é a mesma coisa que um beijo... Será que um beijo bom no Brasil é a mesma coisa que um beijo bom, tipo, no, no Japão? Será? Não, né, porque o que é bom também é relativo de pessoa para pessoa, não de nacionalidade pra... Nossa, é muitas reflexões. Vocês acham que o meu podcast não tem conteúdo? São muitas reflexões que a gente pode ter aqui. Marcos, arroba euflorir. Ai, que nenenzinho você. Eu fico imaginando o bug de uma alfabetização em inglês quando muda para o Brasil e ver todo mundo falando em português. Mas o, o cachorro não entende. O cachorro não entende. Mas daí, eu, óbvio, que eu, como blogueira que sou, fui atrás. Gente, eu fui atrás. Joguei no Google. É linguagem universal dos animais. <risos> Ai, ah, eu tive a pachorra ou a cachorra de, de jogar isso no Google. Gente, sim, fui eu mesma. Daí eu achei essa matéria no Gizmodo. Gizmodo é um lugar confiável? Será que eu quero num clickbait aqui? Não sei. Vou ler aqui um trechinho da matéria para vocês, gente. Esses sons são distintos em diferentes espécies. Mas, exceto por certos dialetos regionais entre pássaros... Dentro de qualquer tipo de animal... Parece haver um tipo de linguagem universal ou bastante comum. E parece haver um código sonoro universal usado por maioria dos animais. Ele é baseado em três dimensões. O tom do som, a duração do som e a frequência ou taxa de repetição dos sons. Nossa, a Siri Siri está entendendo a linguagem do animal aqui. Quieta. Então... Ao que tudo indica, sim, os animais têm uma linguagem universal, o que é uma coisa linda. E lendo essa matéria mais aprofundada, depois você joga aí no Google, que eu não vou pôr o link aqui em todo lugar, não. Mas você joga aí no Google e você vai ver essa matéria e eles falam que, tipo, espécies parecidas, tipo cães e lobos. Né, cachorros e lobos eles conseguem se entender mesmo não sendo o mesmo animal mas eles entendem entendeu é, espécies de macacos eu acho coisas assim também então é muito legal tá bom resum <risos> O resumo dessa história toda aqui, que, mano, é muito legal o bicho. O bicho é legal, porque ele vive outra, outra vida ali. Ele entende as coisas de um jeito diferente da gente. Sem contar que eles enxergam diferente, né? Cachorro não enxerga a cor, alguma coisa assim. Gato enxerga de um outro jeito. Animais que enxergam bem à noite, outros que não enxergam. Ai, ah, é tudo uma brisa, os animaizinhos. E por que que, por que que, né? As pessoas não valorizam tanto o quanto é legal os animais serem diferentes. Tá quase um papo de vegano isso, né, gente? Eu não sou vegano, que é uma grande hipocrisia minha, já que eu falo que animais são legais. Mas fica aí a reflexão. E sempre que eu começo a falar que eu tô sozinha, que eu tô triste, na quarentena, as pessoas começam assim, ai, adotam um cachorro, adotam, tô passando creme na minha mão. Olha só o som do creme na minha mão. É, desidratar a mão, né, gente? Ficar gostosinha. Ai, gente, a chuva tá vindo mesmo. É, as pessoas falam, ai, ah, um animal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, eu já falei, já repeti isso. É uma coisa que eu sei que eu tô repetindo, tá? Que eu não tenho coragem. As pessoas falam assim, ai, mas você deixa pra alguém cuidar quando você precisar viajar. Eu sei, gente, mas, ai, mas eu ai não, e daí esses dias eu ouvi alguém falando assim, ai ah, eu adoto um peixe daí eu pensei, mano, peixe é muito legal, peixe é muito legal sabe que eu já tive um peixe, né, um não acho que a gente teve dois, né, perguntar pra minha mãe, porque o peixe que ficava num aquário era um beta, óbvio que era um beta né, é, porque é o um peixe fácil de ter, e gente, o meu beta viveu muito mais tempo do que a maioria dos peixes beta, juro pra você, o segundo que a gente teve, o primeiro não, mas eu acho que é porque minha mãe aprendeu a cuidar Dele, de uma certa forma, gente Não sei sei como era possível O Beta, ele é muito divertido Dá pra você brincar com ele Não sei se vocês sabem Ele tem aquela coisa, tá, que todo mundo sabe Se você coloca um espelho na frente do peixe Beta Ele fica todo eriçado, ele fica bravo Porque ele é um peixe destruidor, carnívoro E e que mata outros peixes Então se ele vê outro peixe ali, ele já fica bravo e nervoso O que é legal também Mas minha mãe, ela colocava comida do, do, do peixe ali Tá, colocava comidinha, aquelas bolinhas de peixe chata ah, tá. Eu acho que as bolinhas de peixe é que faz os peixes morrer Porque minha mãe parou de dar as bolinhas Ela começou a dar comida de verdade Daí tipo, ela dava carne, porque ele é um peixe carnívoro Dava pedacinhos de coisas assim E eu, Gente, eu juro pra você que eu acho que é isso que fez o peixe durar tanto Porque eu lembro que ele durou... Qual que é a vida do peixe beta? Ah, ela não vai me responder agora Mas a gente, eu acho que o nosso peixe beta durou uns 5 anos ou mais, será que o beta ele durou seis anos, gente? O beta durou muitos anos, muito. E não é normal ele durar, ainda mais se você não é um grande tratador, né, de, de peixes. Minha mãe trocava água, fazia todo esse carcel todo com peixe, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando ela ia dar comida para ele, gente, eu juro para vocês, as pessoas acham que é mentira quando eu falo isso. Se bem que você não quiser acreditar também, né, pode me chamar de mentirosa. Não tô aqui para agradar ninguém. Tá bom? Só a audiência, louca. Mas minha mãe colocava assim... Ele ficava na cozinha, tá? Junto com ela. Como se minha mãe só ficasse na cozinha, né? Tipo, a mulher tem que estar na cozinha. É isso que você tá querendo dizer, Danilo? É isso? Não, mas é que é muito nítido na minha lembrança isso. Eu, Eu era jovem. Eu tinha uns 15 anos, eu acho. Mas ela colocava assim mais ou menos três, quatro dedos em cima da água, ela ficava segurando um pedacinho de carne alguma coisinha assim, o peixe pulava pra pegar da mão dela, gente mano, que... quando você viu isso o Beto é muito doido e era muito legal ver ele pular daí eu acho que ao mesmo tempo que ele tinha uma alimentação mais sustentada assim, mais de substância, eu acho que minha mãe fazia ele fazer exercício porque daí ele treinava os saltinhos dele, gente, era tão bonito, o peixe beta é tão bonitinho, até que um dia ele acorda morto, né, é assim que funciona, chega um dia que ele tá lá boiado ali na água, e aquela tristeza na casa toda, nossa, minha mãe ficou bem triste quando o peixe morreu, então as pessoas que falam que peixe é sem graça, porque eu já vi muitos comentários sobre isso, você precisa rever é porque você nunca teve uma relação com seus peixes, tá bom? Claro que se, se você tiver um aquário daqueles de pessoas aquarientas, sabe, pessoa aquariana, assim, que tem aquele aquarião com coisa de blub, 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 de fazer bolinhas, é, é outra brisa, é outra. Brisa. Nossa, gente, onde é que eu vim parar no assunto do peixe? Não tava na minha pauta também. Mas é, daí é diferente, eu acho Mas é que você tem um único peixe ali, um beta Eu acho que tem como você dedicar uma coisa a ele Que as pessoas acham que é chata, mas que na verdade é legal E ele tinha ali, a, era aqueles aquários redondos, sabe? Ah, era tão perfeitinho Tinha pedrinha no fundo Era a coisa mais fofa, gente Era a coisa mais fofa Mas isso eu vou ter? Nem isso eu vou ter Porque o trabalho de você trocar a água dele, gente você precisa trocar água sempre e tal, e é só isso que precisa fazer, né? Trocar água também não é... é basicamente nada. Mas pra quem é preguiçoso como eu, já é muito trabalho. E hoje pra vocês eu quero pedir algo. Se você enjoar de mim, tá tudo bem, como eu já disse, mas. Indica para outra pessoa o meu podcast, se você for me abandonar. Mas não me abandone. A gente vai crescer aqui no podcast. Eu quero muito que vocês avaliem com estrelinha. Também sigam lá no Instagram, que é o arroba podcast para tudo. As postagens são bem bonitinhas lá. E é bem feliz você ficar sabendo quando sai o episódio. Assim que o episódio tá no ar, a gente já posta um, um storyzinho lá. E um post também, que é muito importante. É importante que a gente esteja juntos, tudo bom e é, pensando tem tem nossa, o que eu vou ler agora, gente, não é legal. Não é legal, mas ao mesmo tempo é uma poesia que eu gosto muito. Só que é uma poesia muito triste. É uma poesia da Cecília Meirelles. Todo mundo sabe que eu amo Cecília Meirelles e tuto pom. Só que o nome é Serenata ao Menino do Hospital. Eu acho muito triste essa, essa serenata, que essa poesia. Porque, porque é sobre o um menino que tá no hospital. E não é um momento bom para isso. Mas ao mesmo tempo, como eu falei de tanta tristeza no mês de março e de tudo que a gente tá vivendo, Eu falei, quer saber? Vou levar essa daqui mesmo. Doa quem doer. E por isso hoje eu vou ler A Serenata ao Menino do Hospital de Cecília Meirelles. Menino, não morras. Porque a lua cheia vai se levantando do mar. São de prata e de ouro as águas e a areia. Não morras agora. Vem ver o luar. Menino, não morras. Na dormente mata Uma flor vai desabrochar É azul? É roxa? É de ouro? É de prata? Não morras agora Vem ver o luar Menino, não morras Verdes vagalumes correm Num brilhante colar São de prata e de ouro Todos os perfumes Não morras agora Vem ver o luar Menino, não morras Ouve a serenata que sussurra nas cordas do ar. São cordas de sonho, são de ouro e de prata. Não morras agora, vem ver o luar. Menino, não morras. Sobre o céu deserto há uma estrela imensa a brilhar. É de prata e de ouro, como está tão perto. Não morras agora, que a estrela da aurora veio ver teu rosto banhado de luar.